0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas e o áudio de hoje é sobre uma das crises que são mais frequentes na psiquiatria e que cerca de um quarto da população mundial vai ter uma crise na vida, é o famoso ataque de pânico ou crise de pânico, vocês sabem o que é, alguém, você conhece alguém ou você mesmo já sentiu isso alguma vez na vida, então vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre, sobre esse tópico. O ataque de pânico ele é considerado um súbito abrupto de medo, intenso. A pessoa abruptamente ela tem grande medo, sente um desconforto ou até é, ela tem a sensação de descontrole. E esse ataque, ele normalmente atinge um pico em alguns segundos ou até minutos. E aí, junto com esse, com esse ataque, a pessoa tem quatro sintomas ou mais. Menos que quatro sintomas, a gente não considera crise de pânico tá bom? São, a gente fala em 13 sintomas cardinais do ataque de pânico, e aí é, se você tiver um, dois ou três, não é considerado uma crise de pânico. Mas nesse caso a gente até chama de uma crise de ansiedade, a gente fala que a pessoa teve um, um, um quadro mais ansioso. Mas vamos lá, quais são os sintomas de um ataque de pânico? Vamos contar comigo. O primeiro sintoma é a palpitação, Coração acelerado, taquicardia, parece até que você está infartando. O segundo sintoma é a sudorese. Então, imagina você que começou a ter palpitação e suor frio pelo corpo. E, esse, e essa sudorese é uma sudorese que, que a pessoa às vezes sente que ela está subindo o corpo, sente que a mão está suando, que o pescoço, o peito está suando. É um suor muitas vezes sufocado, mas ele pode ser generalizado também. Além disso, a pessoa sente tremores, abalos pelo corpo, ela sente a mão muito trêmula e começa também a ter sensação de falta de ar, sensação de sufocamento, que seria o quarto sintoma. A gente na medicina até chama isso de dispneia. A pessoa começa a ter aquela respiração muito forte, tentando puxar o ar porque parece que, ela, que o ar não está entrando. E aí vem o quinto sintoma, que é a sensação de asfixia. Além disso, um sexto sintoma é dor. Desconforto torácico Que a gente chama de precordialgia Até aqui, olha o que, que eu falei Seis sintomas, entre eles Palpitação, taquicardia, sudorese Tremor, sensação de falta de ar E desconforto no tórax O que, que te lembra quando eu falo isso? Lembra um infarto, certo? E esse é o principal medo Que a pessoa tem, dela estar infartando e é o que faz ela buscar o pronto-socorro com frequência. Porque a sensação de que, de que é um infarto é muito grande. Acabei de falar seis sintomas do pânico e seis acontecem em pessoas que estão tendo infarto. Então, a, as crises de pânico, os ataques de pânico, são uma das maiores causas de procura em prontos atendimentos. Tá? Então, é muito importante, inclusive, esse diagnóstico diferencial com, com exames da cardiologia. E o que acontece, de modo geral, é que a pessoa vai no pronto-socorro, faz exames, não tem nada, volta para casa. No outro dia, vai de novo ao pronto-socorro, não tem nada, volta para casa. E fica batendo e voltando do pronto-socorro, ao invés de procurar uma ajuda psiquiátrica. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos continuar com, com os sintomas. O sétimo sintoma é o sintoma de náusea, desconforto abdominal. Então, a pessoa tem aquela, aquela dor, aquele desconforto na barriga. É, ela pode também ter um oitavo sintoma, que é a sensação de tontura, instabilidade corporal, vertigem ou até a sensação de que vai desmaiar. Ela sente, às vezes ela está parada, ela sente que as coisas ao seu redor giram, mas muitas vezes ela também se sente girando, não só o ambiente, mas ela. Um nono sintoma, é muito frequente também, que são as ondas de calor ou até calafrios. Pessoa sente que vai arrepiando do, da pontinha do dedo dos pés até a nuca. É um, é um calafrio, uma onda de calor que vem e volta com certa frequência. E aí eu vou falar dos outros três é, sintomas que são também mais... É, os dois últimos são cardinais, mas esse próximo é um sintoma que ele dá mais padrão de gravidade. Não acontece com certa frequência, mas quando acontece a gente fica mais preocupado porque a crise normalmente é pior. São sintomas de despersonalização e desrealização. Vocês já ouviram falar nisso? A despersonalização é a sensação de você estar tá distanciado de si mesmo é como se você olhasse para você e falasse nossa, meu, eu tô estranho, meu corpo tá estranho, é, parece que essa mão não é minha parece que esse corpo não é meu a pessoa, ela, ela começa a estranhar ela mesma e a desrealização é quando a pessoa tá num ambiente e parece que aquele ambiente está estranho a ela, ela olha o ambiente parece que aquilo não é real ou que a, aquele tempo não tá é, correndo no tempo certo parece que ela, ela tá numa irrealidade, como se ela estivesse numa outra dimensão, vivenciando algo muito distante para ela, então nesse momento eu estou falando do meu instituto, do meu consultório dentro do instituto, e aí é como se né, aqui no consultório eu estivesse aqui e falasse nossa, essa sala é muito estranha, tá estranha tudo ao meu redor não parece estar tá, tá aqui, eu pareço estar em outro ambiente, mas eu não consigo definir direito o que é, isso é a sensação de desrealização, tá? É claro que podem ter outros sintomas. É, eu já ouvi, por exemplo, pessoas falarem que tem dor na nuca, dor de cabeça. Começa a ter grito, choro incontrolável, até tinidos é, no ouvido, zumbido. Mas esses não são é, sintomas para diagnóstico. Tá? Diarreia também, mas isso não é sintoma diagnóstico. É. Além disso, então, de, você tem essas crises e, e essas crises elas podem ser ou inesperadas, ou seja, você está fazendo qualquer coisa, assistindo uma televisão, conversando do nada, essa sensação vem e o que o relato dos pacientes é que parece que liga um botãozinho. Um botão de que alguma coisa estranha vai acontecer, como se ela ficasse ligada. Então, esses são os ataques inesperados. Mas tam também pode acontecer de ter um ataque esperado, que a pessoa tem um desencadeante óbvio. Por exemplo, tem um paciente que toda vez que ele pega o carro, ele tem um ataque de pânico. Grave, então ele os ataques de pânico são relacionados ao carro. Teve uma outra pessoa que relatou uma vez que sempre que ela vai para academia ela tem um ataque de pânico. É uma pessoa que gostava muito da academia, tal, mas com o primeiro ataque de pânico foi inesperado e foi lá. Ela se traumatizou com aquilo e ela acredita que sempre que vai à academia ela pode ter esse ataque, ataque de pânico. Tá, então tem esses tipos de, de frequência. É e o que é importante a gente saber. O ataque de pânico ele pode ter causas uh, genéticas. Então, você tem uma fa familiares que têm quadro de ansiedade, que tem ataques de pânico, que tem depressão. Então, o fato de você ter paciente, é, parentes de primeiro grau que têm transtornos psiquiátricos, isso aumenta o risco de você ter algum, a, é, algum ataque. Entretanto, pode acontecer mesmo sem quadros familiares anteriores. E a gente percebe que o ataque de pânico também está muito relacionado Obviamente traumas na vida da infância, violência doméstica, agressões, mas a gente percebe que também que estressores atuais são muito frequentes para causar pânico. Então uma pessoa que está vendo muito estresse no trabalho, que está num burnout, que está no esgotamento relacionado ao emprego, ou então pessoas que estão muito estressadas... É, e tem tomado muito café a gente sabe que cafeína pode ser um desencadeante chá preto em, em doses elevadas, que tem bastante cafeína também então, pessoas que têm vivido essa num estresse atual no trabalho, pode ter um quadro de pânico pessoas que estão vivendo um estresse no relacionamento seja violência doméstica seja abuso, mas também seja uma relação que não está legal a, a, a relação homem-mulher não está não tá bacana é, e, e, e a, a pessoa não consegue ter uma relação bacana com seu cônjuge e está se sentindo angustiada com aquilo? Pode ter um ataque de pânico também. Tá bom? Então, ataque de pânico ele pode acontecer em qualquer estressor, seja da vida atual, seja da vida. É, passada e o que a gente percebe é que a, as mulheres são mais afetadas do que o homem pelos ataques de pânico e algumas pessoas já a gente já observa um ataque desde a adolescência ali com 14, 16 anos já começam a ter ataques de pânico tá embora o pico de de média de início do, do das crises de pânico, sejam por volta de 20 a 25 anos de idade. Tá bom? Perfeito. Doutor, e, e aí? Porque eu tive esse ataque de pânico, o que eu faço? Então, como eu falei, é muito comum a pessoa buscar o pronto-socorro, o pronto-atendimento, porque ela fica super angustiado, achando que está infartando, ou achando que está tendo um AVC, ou a pessoa tem o 12 segundo e o 13 terceiro sintomas que eu ainda não falei para vocês, que eu deixei para o final, que é o medo de perder o controle ou enlouquecer e o medo de morrer. E é isso que faz a pessoa buscar ajuda, Porque quando ela está tendo todos aqueles sintomas, na hora é, liga um botãozinho na cabeça que fala eu vou enlouquecer, ou eu vou ficar mal, ou eu vou perder o controle, ou alguma coisa de ruim vai acontecer. Ou então o último sintoma, que seria medo de morrer. A pessoa ela tem um, uma sensação de que ela vai infartar, de que ela vai ter um AVC, ou de que vai acontecer alguma outra coisa que ela não sabe o que é. Tá? Então, é e aí é onde ela busca ajuda, onde ela vai pronto um socorro. E se o médico não tem aquele olhar atento de fazer toda a exclusão diagnóstica, e precisa excluir é, eventos cardiovasculares, obviamente, mas se foi lá, excluiu, não viu que não tinha nada de âmbito cardiovascular, tem que encaminhar ajuda psiquiátrica e psicológica, porque o tratamento para essas crises de pânico, eles envolvem tratamento medicamentoso e tratamento de psicoterapia. Mas doutor, e se eu tive um e nunca mais tive? A chance de você ter um novo quadro, é grande. Então, é muito importante que você faça um tratamento. Se você nunca mais teve crise, fatalmente no futuro você terá uma nova. Porque as crises, elas são recorrentes de modo geral. E você precisa entender o que está levando a essa crise de pânico. Por isso que é tão importante a terapia também. Não só terapia para entender porque que você tem tendo a crise de pânico, como também a terapia para conseguir fazer você lidar com, aquela, com aquele medo, com aquela ansiedade toda na hora que tiver a crise de pânico, entendeu? Porque se você ficar tentando lutar contra a crise, isso só vai piorar. Então, a terapia também te ajuda a, a entender melhor como lidar com essa crise, como lidar com os gatilhos, como conseguir se sentir melhor, como relaxar técnicas respiratórias, enquanto muitas vezes o medicamento, dependendo da gravidade do quadro, ajudaria a tratar e evitar também que isso aconteça. Bom, então eu dei uma geral sobre crise de pânico, com, com os próximos áudios, podcasts, eu vou falando um pouco mais sobre o transtorno do pânico, o ataque de pânico não é transtorno do pânico, precisa de mais coisas para a gente falar que a pessoa tem síndrome do pânico, tá? Então, eu vou explicando um pouquinho melhor, explicando sobre as diversas formas de tratamento, conforme as semanas vão passando. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, é, me sigam lá também no Instagram, no YouTube, no Facebook, é o Instituto Labinas. E também acessem nosso site, www.institutolabinas.com.br. Lá tem várias informações da psiquiatria, tem cursos para quem desejar fazer também, tá bom? Um abraço, pessoal, e até semana que vem.